0: Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich fortfahren. Mein Thema sind die Akteure und ihre neuen Rollen in der institutionellen Wissenschaftskommunikation 2.0. Und da geht es darum, welche Fragen Pressesprecher, Online-Redakteure, Wissenschaftskommunikatoren im Allgemeinen der Institution an ihr Selbstverständnis und an ihr Aufgabenprofil stellen. Die Tradition ist dass große Forschungs- und Bildungseinrichtungen versuchen, mit einer Stimme zu sprechen. Und der Grund ist, dass sie sich in einem Spannungsfeld bewegen zwischen wissenschaftlicher Komplexität und den hierarchischen Strukturen, aber auch den mysteriellen Vorgaben und den wirtschaftlichen Beziehungen. Und die Regel war, und es hat sich über die Jahre auch bewährt, in Presseinformationen, in Reportagen für Magazine, in Drehbüchern für Videos eben mit einer Stimme zu sprechen, in langen, langen Abstimmungsprozessen eine Aussage herbeizuführen und die zu veröffentlichen. Und wenn man das nun pointiert formulieren will, dann war die institutionelle Wissenschaftskommunikation eine Einbahnstraße. Aber die Welt der Kommunikation, der Wissenschaftskommunikation und auch der institutionellen Wissenschaftskommunikation, so ist meine These, und so erfahren wir es auch im Alltag, ändert sich in allen Bereichen, in denen es Kommunikation geht, nicht nur im Bereich von Business und Marketing, aus dem dieses, Zitat, stammt, sondern auch in anderen Bereichen. Die Kommunikation bewegt sich, so erfahren wir es, von der Push zur verteilten Kommunikation, von der Einwegkommunikation zur Konversation. Und die Frage ist nun, wie verändert sich die institutionelle Wissenschaftskommunikation? Ist es da ähnlich, ist es da anders? Und in der Community der Wissenschaftskommunikatoren setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass sie sich verändert. Denn wenn in Blogs und auf Plattformen sozialer Netzwerke Wissenschaftlerinnen und Personalentwickler sich äußern oder Studienberater und Bibliothekarinnen diskutieren, dann geschieht ein Wandel, den wir als Akteure in der institutionellen Wissenschaftskommunikation mitgehen, mitgestalten sollten. Gerade Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da haben wir heute schon einige Beispiele gehört, nutzen die neuen Formate, um sich direkt an die Öffentlichkeit zu wenden. Die Wissenschaftskommunikation, so glauben wir, wird sozialer, sie wird auch schneller. Sie wird authentischer, unter anderem deswegen, weil immer stärker die Person sichtbar wird, die spricht. Die Institution steht nicht mehr so stark im Vordergrund. Und der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit wird wichtiger. Es wird um Kommunikationsformen gehen, auch in der institutionellen Wissenschaftskommunikation, die interaktiver sind. Und die große Chance, die darin steckt, aus meiner Sicht ist, dass wir eben Zielgruppen, die wir in der heutigen Zeit möglicherweise nur noch schwer erreichen, besser erreichen können. Und es wird Sie nicht überraschen, dass eine der wichtigsten Zielgruppen aus unserer Sicht für Forschungs- und Bildungseinrichtungen die Jugendlichen sind. Die 16- bis 19-Jährigen nutzen, das ist fast schon trivial oder banal, das Internet sehr intensiv, mehr als 90 Prozent in dieser Altersgruppe. Und wenn Sie sich in der Kommunikation bewegen, wenn Sie, sich, wenn Sie kommunizieren, dann eben ganz, ganz stark, und das ist hier zu sehen, in sozialen Netzwerken. Es ist jetzt nicht so, dass Kommunikationsprofis diese, ähm, diesen Wandel nicht, nicht erkennen oder auch nicht absehen würden. Im neuesten European Communication Monitor sagen die, die Mehrheit der, ähm, der befragten Kommunikationsfachleute dass sie einen starken Zuwachs der Bedeutung von allen Formen von Social Media Tools erwarten. Die entscheidende Frage für, für mich und für uns ist, was das nun für Pressesprecherinnen, Online-Redakteure, die Teams in der institutionellen Wissenschaftskommunikation bedeutet. Und aus meiner Sicht bedeutet es vor allen Dingen, dass sie in neue Rollen, zumindest teilweise in neue Rollen schlüpfen. Sie laden die interne und externe Öffentlichkeit zum Dialog ein, zur gemeinsamen Kommunikation. Sie vernetzen und moderieren. Sie geben Regeln vor und schützen die Mitwirkenden auch. Sie kontrollieren weniger und gestalten mehr. Das wäre die Vision. Und Ich will Ihnen zwei kurze Beispiele aus dem Umfeld des KIT, aus Karlsruhe, geben. Es gibt die Plattform www.stuser.de von Studierenden aufgesetzt, die anderen Studierenden ihren Kommilitonen anbieten, direkte Informationen über das Studium zu bekommen. Und wir haben diese in der KIT-Kommunikation, diese Initiative unterstützt und haben sie über die zentralen Seiten auch verlinkt, sodass User, die über unsere Seite kamen, da direkt hinkamen. Aber uns haben dann natürlich die Sorgen der professionellen oder der, der institutionellen Studienberatung erreicht, was denn passiert, wenn auf dieser Plattform falsche Antworten gegeben werden. In der Realität war es so, dass die Studierenden nur dann ihren Kommilitonen wirklich Tipps gegeben haben, wenn sie sich ihrer Aussagen sicher waren und von sich aus im Zweifel auf die institutionelle Studienberatung verwiesen haben. Das zweite kurze Beispiel ist das Facebook-Profil des KIT auf dem Studierende vor allen Dingen immer mal wieder Fragen darzustellen, also Fragen zum Studium stellen. Und wir versuchen, diese Fragen zu beantworten oder Ansprechpartner zu vermitteln. Aber es ist immer wieder der Fall, dass Studierende die Fragen ihrer Kommilitonen beantworten, bevor wir nur überhaupt reagieren können. Und bei allen Bedenken, die man gegen Facebook haben kann, in diesem, in diesem Beispiel sieht sich, wie das aus unserer Sicht optimal funktionieren kann dass ein der Wissenschaft förderliches Networking der Community äh, passiert. Ja, ich habe vorhin schon kurz die, die neuen Aufgaben, die Anforderungen an die Akteure der Wissenschaftskommunikation 2.0 aus meiner Sicht äh, skizziert. Hier stehen ein paar Beispiele, von denen ich nur noch auf Drei eingehen will, es wird zu diesem Berufszweig gehören, dass man immer wieder sich auch traut, mit neuen Formen zu experimentieren, dass man diese dann aber auch versucht zu bewerten oder zu evaluieren und es wird auch dazu gehören, dass wir Menschen, die sich über Social Media äußern wollen, auch über die Institution unterstützen, ermutigen, aber eben auch beraten und eventuell trainieren. Ein aktuelles Beispiel ist ähm, der Plan einer Arbeitsgruppe bei der Helmholtz-Gemeinschaft, an der auch das KIT beteiligt ist, einen Social Media Manager einzustellen. Das ist eins der neuen Berufsbilder, die in diesem Umfeld entstehen. Und Sie können hier sehen, welche Anforderungen wir glauben, dass er erfüllen muss. Er ist eben jemand, der an der Schnittstelle zwischen Technik und Redaktion agiert immer wieder offen ist für Neues, aber gleichzeitig auch der ist, der die Entwicklung und auch die Diskussion auf Social Media beobachtet und vielleicht so eine Art Pressesprecher 2.0 werden kann. Und damit meinen wir nicht, dass er alles weiß, sondern dass er der ist, der bei Diskussionen über Social Media, die, die sich äußern, ernst nimmt und mit ihnen in Kontakt tritt. Ja, vielleicht ganz kurz in der Wissenschafts- Community ist oder in Wissenschaftseinrichtungen ist es noch eher selten, dass es einen Social Media Manager gibt ähm, in den Unternehmen. So hat jüngst eine Umfrage ergeben, kommt das schon häufiger vor. Ja, es gibt einen kleinen Zwiespalt zwischen den Aktivitäten, der Forschungs- und Bildungseinrichtungen in Social Media, da gibt es schon einiges, zumindest in den Kinderschuhen. Und die Hochschulrektorenkonferenz zum Beispiel hat 2010 die Einrichtungen durchaus ermutigt, da aktiv zu sein. Sie hat aber auch gesagt, dass diese ähm, neuen Entwicklungen, zum Beispiel, dass die Grenzen zwischen Produzenten und Rezipienten verschwimmen, das haben wir auch vorhin bei Ihnen gehört dass partizipative Mechanismen an Bedeutung gewinnen, dass die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre verschwimmen, dass diese Entwicklungen aber eben auch neue Kompetenzen erfordern. Und die Frage ist, wer vermittelt diese Kompetenzen? Studiengänge gibt es bislang kaum. Es gibt äh, integrierte Elemente in Studiengängen wie Informationswirtschaft, auch am KIT zum Beispiel. Es gibt eine Reihe von Akademien und Journalistenschulen, die Veranstaltungen dazu anbieten. Aber aus meiner Sicht ist da nach wie vor eine große Lücke, die auch die Hochschulen füllen können und natürlich auch ein Bereich, in dem Wissenschaftskommunikatoren eine Rolle spielen können, indem sie praktische Erfahrungen anbieten, sich aber auch möglicherweise in Forschung und Lehre einbringen können. Dazu braucht es an den Einrichtungen, das ist ganz entscheidend, Mittel und Mut zur Interaktion, dass sie diese neuen Formen fördern, sodass die ähm, Kommunikation in Zukunft nicht mehr nur in eine Richtung läuft. Natürlich gibt es Sorgen, dass sie dann in alle möglichen Richtungen läuft und dass da ein gewisses Chaos entsteht. Aber diese Angst sollte man versuchen zu überwinden und äh, dafür plädieren, doch Mut zu einer Offensive zu haben, die dann die Interaktion ermöglicht. Vielen Dank.